0: To pořád k věci a vás vítám pěkný den. Ministerstvo vnitra pustilo do boje ohrad devět kandidátů. Koho podpoří Piráti a jak to dopadne s korespondenční volbou? Vládu čeká další diskuze o zákonu o oznamovatelích protiprávní činnosti, o zkrácení rodičovské nebo o úpravě daní. Jak s těmito to tématy naloží Piráti a nebudou v kabinetu osamocení? Otázky pro Olgu Rechtrovou z Pirátské strany. A já vás tady vítám pěkný den. Srdečně zdravím a děkuji za pozvání. A teď to, tady začneme tématem, které bude teď aktuální v následujících týdnech. Vnitro nakonec pátek pustilo do boje ohrad pouze devět kandidátů z předchozích 21 uchazečů. Za vás to
1: číslo je překvapivé, je malé, je nízké? Co mě pozitivně překvapilo, byl ten vysoký počet podpisů, který se sbírali dva kandidáti. To znamená, tam jsem si říkala, tam je obrovská podpora nejenom veřejnosti, která ty podpisy dala, ale podle mě to znamená i obrovskou síť dobrovolníků, kteří podpisy sbírali, protože z těch vyjádření Úřadů, uh, znělo jasně, že měli vlastně nejnižší chybovost. Že to za A asi důkladně kontrolovali sami, ale za B, že ti lidé, co podpisy sbírali, fakt věděli, pro koho to dělají a že jim na tom záleží. A takovéhle, řekla bych, angažování širší veřejnosti je něco, co si myslím, že je dobře, když prezidentská volba vzbudí a když prostě víme, že na každém z nás záleží, že můžeme přidat ruku k dílu k tomu, co nám přijde důležité. A pak tam byly na
0: straně druhé adepti, podnikatelé Karel Janeček a také Tomáš Březina. Na kteří přestože měli dojem, že se sbírali podpisy, tak úřad upozornil na vysokou chybovost a jejich kandidaturu nakonec neuznal. A ústavní právník Kysela k tomu upozornil, že je právě zajímavé tohle téma, proč ta vysoká chybovost a že by možná přehodnotil vůbec kritéria takového měření. Tak za vás je na čase nějakým způsobem přepracovat volební zákon a podívat se na tyto parametry?
1: Uvidíme, jak dopadne řada takovýchto otázek, které vzbudili letošní kandidáti, protože tam samozřejmě jde i o ta pravidla pro nominace. Vy jste zmínila tedy tu otázku směrem k pravidlům ohledně podpisů. Tam za mě vzhledem k tomu, že prostě dva kandidáti se sbírali přes 80 tisíc každý, tak je vidět, že to jde zvládnout, že prostě v okamžiku, kdy máte vybudovanou tu síť podporovatelů a do značné míry dobrovolníků, kteří s tím angažovaně pomáhají a každý v tom svém okolí mezi svými sousedy kolegy známými nějaké podpisy dodá, takže se prostě může zapojit země do vlivu na výběru prezidenta. To mi přijde správně. Na druhou stranu prostě myslím, že budí otázky například to, A jak dlouho předem je možné udělit ten podpis, který pak oprávní k prezidentské kandidatoře? A to jsou otázky, co asi ty letošní volby zase přinesou. Prostě ten proces je v něčem stále ještě relativně nový a bude se podle mě jako všechno evolučně trochu vyvíjet. Pojďme zpět k těm jménům. Těší vás ten výčet těch devíti kandidátů? Mně těší, že to je široké. Myslím si, že si může vybrat opravdu velká řada lidí a to si myslím, že je dobře, prostě nejsme žádná diktatura, jsme demokracie a různí voliči mají širokou paletu nabídky a stejně tak je hrozně dobře, že prostě máme řadu debat, že se koná vlastně velká mediální diskuze, který z těch kandidátů nabízí jaká témata a jaké důrazy. Proč se ptám, vy jste
0: 24. listopadu na svém facebookovém profilu zveřejnila video prezidentské volby a v něm mimo jiné říkáte, ať je to člověk demokraticky smýšlející a ctící správní řád. Je to tedy jen část toho, co v tom videu zaznívá. Na konci ukazujete ekonomku Danuši Nerudovou, ukazujete tam senátora Marka Hilšera a také generála Pavla. A já se ptám, ti ostatní kandidáti podle vás tahle kritéria nesplňují?
1: My se konzistentně jako Piráti vyjadřujeme k podpoře těchto tří kandidátů, kteří i v naší vlastně členské anketě získali nejvyšší podporu a vlastně zvolili jsme úplně stejný postup jako ta druhá koalice, takže... Prostě jsme demokracie, lidé si vyberou sami, my doporučujeme jako ty, které považujeme za kandidázy splňující nároky na tu roli a kteří budou hájit naše hodnoty a priority pro budoucnost země. Pardon, tam
0: se ta anketa, o které mluvíte na prátkém foru, ta už je tady uzavřená
1: v tuto chvíli. Ještě stále běží, ale už ty výsledky jsou naprosto jednoznačné, co je podstatné. Tam vlastně ta druhá koalice zvolila velmi podobný postup, jenom doporučila v něčem, myslím, že v jednom O Když se lidi... tam jedno
0: jméno, a i na to jsem se chtěla ptát, právě protože že trojkoalice zveřejnila jiné tři kandidáty, respektive nominovala spíš Pavla Fischera v tom výčtu, zatímco vy jmenujete tedy Marka Hilšera, tak uh, není tato podpora v rámci celé pěti koalice tak trošku
1: kontraproduktivní? Uh, to podstatné je, že volba je na lidech. Uh, nejsou to straničtí kandidáti, nikdo z nich, a myslím, že má být naprosto zřejmé, uh, že... Um, Tím způsobem, jakým se o tu kandidaturu ucházejí, jakým se účastní, jak debat s veřejností, tak debat s ostatními kandidáty, způsobem, jakým Vlastně zdůrazňují právě právní stát, právě demokratičnost našich voleb a tak dále. Prostě konvenují těm našim stranám a tomu, co si myslíme, že by mohlo prospět naší zemi, ale finální volba je na lidech a proto je, myslím, zcela fér to uzavřít, že nechceme dávat žádné jedno doporučení a to jsme řekli jasně, jak my piráti, tak to řekli takhle i ostatní vládní strany. Prostě vybíráte si vy, my dáváme doporučení a buď vás, buď vás bude inspirovat nebo nikoli.
0: Pardon. Máme tedy brát toto, to vaše video nějak zadané nebo plánujete ještě nějaký oficiální výstup jako Piráti jako celé, takže zkrátka podpoříte do prvního kola volby tyto tři jména.
1: Já jsem dala na svém Facebooku a Instagramu své osobní video, které je ale v souladu s tím, protože já jsem... V té anketě taky hlasovala v souladu s tím, co si myslím, že jsou vhodní kandidáti, které prostě podporuji a budou ráda, budu ráda, když někdo z nich uspěje. Mimochodem, akcentujete, kdo si tam vede nejlépe v té anketě? Přiznám se, už jsem si to nějakou dobu nerozklikávala, protože ty výsledky jako ukázaly jasný trend. To znamená, že stejně vyjde někdo jaksi vítězně z
0: té trojice. Co to pak bude znamenat pro vaši podporu? My
1: jsme konzistentní i v minulosti jsme za Piráty dávali takováto obecnější doporučení seznam, který je o něco širší a to, co je opravdu klíčové, současný prezident prostě má vazby jeho okolí, má vazby na Rusko, není vždycky jisté, jestli konal v zájmu naší země, často vnášel jakousi hrubost do veřejného prostoru a mně se to jeví tak, že těmi doporučenými kandidáty naznačujeme, kdo uh, vypadá, že by se choval více s jednocujícím způsobem, uh, víc by se snažil, abychom. Jako posledky, já se vlastně jako stále dokola ptám jenom na to, zda nakonec nepodpoříte jednoho kandidáta nebo kandidát. Ne, ta si myslím už jasně řekla, že to je úplně stejně jako v minulosti, uh, že si myslíme, že ten finální výběr uh, má být na voličích a my dáváme doporučení. Uh, jak to bude pak ve druhém kole? A tam si myslím, že to bude jednoznačnější, ale uvidíme třeba nás vývoj překvapí. A chystáte se potom, jak si vyjádřit podporu tedy jednomu kandidátu? Je to, myslím, velmi pravděpodobné, ale v politice člověk nikdy neví, jak
0: to přesně může dopadnout. Východem, vzhledem k té aktuální situaci, probíhá tady energetická, ekonomická krize. Jaké má být podle vás ústřední téma prezidentské kampaně?
1: Podle mě... Právě to, že pokud máme jako společnost uspět, tak se musíme sjednotit i za vizemi dlouhodobějšími, což je mimo jiné i společná bezpečnost, což je téma prostě posledního tři čtvrtě roku, ale také zatím, abychom zvládli výzvy budoucnosti, která se hrozně rychle mění. Jsou to výzvy týkající se vzdělávání, proměny průmyslu a nakonec i důchodové reformy a to všechno bude chtít spojovat společnost nad tím, že abychom obstáli, tak to je je potřeba zvládnout společnost. Říkala jste termín společná bezpečnost, rozuměla jsem správně. Společná bezpečnost naší země, tím mám na mysli samozřejmě to, že v situaci, kdy jsme součástí Evropské unie, jsme součástí NATO, tak naše národní bezpečnost je otázkou i bezpečnosti větších celků a prostě útok Putina a Ruské federace na Ukrajinu je něčím, co se nás taky dotýká. A bezpečnost prostě, nejsme ostrov.
0: Že byste by byla pro větší, větší federalizaci, tak
1: to a chápu já, je to vůbec téma pro prezidenta. To jsem, to jsem neřekla, já jsem řekla, že bezpečnost prostě... Je něco, co je velká věc pro zájem celku, A když někdo akcentuje věci, které by byly v zájmu Ruska a akcentuje, že s Ruskem by nám bylo líp, tak je to velký problém. A právě proto to je téma pro naši budoucí prosperitu. Jak, společné, byli...
0: jak téma společné bezpečnosti může posílet prezidenta? Už prosím krátce, protože máme i jiná témata.
1: Řeknu to na konkrétním příkladu. Když třeba pan Babiš někde řekl, že by přestal podporovat dodávky zbraní bojující Ukrajině, tak to by mohlo být ohrožení naší bezpečnosti, protože tam se bojuje i za to, jak bude vypadat bezpečnost celé Evropy do budoucích let. Prostě bylo jasně řečeno Ruskem, že dalšími cíly by byly po země Polsko my. Prostě on by se nezastavil na Ukrajině. Na tom chci říct, že to je zcela praktické a vlastně i, i v něčem, skoro bych řekla jako z téma ve výsostném národním zájmu podporovat tento boj, který se zdánlivě vede dál od našich hranic, ale velmi se nás dotýká a proto, protože on se prezidentské volby účastní, takové výroky považují za skandální, a stejně jako v minulosti hnutí Ano chtělo pustit Rusko rozatom do dostavby Dukován, chtělo umožnit tu možnost, tak mně přijde důležité na to poukazovat. Děkuji. Poslední věc k prezidentské volbě, vy na svém
0: Facebooku zmiňujete, že dál apelujete na zavedení korespondenční volby. Je to vás tak důležité téma, které by změnilo poměr sil i v té aktuální prezidentské volbě?
1: Byla teďka spekulativní otázka, protože uh, já věřím, že korespondenční volbu jako něco, na čem máme uh, programovou schodu a je to v programovém prohlášení vlády uh, prosadíme, ale, ale nyní se toho už stihnout nedá a nestihne, což mě mrzí, ale je to tak, uh, co je pro mě osobně důležité, že máme zhruba 600 tisíc je to odhad Ministerstva zahraničních věcí, krajanů, lidí žijících v zahraničí, občanů České republiky, kteří se mimochodem v průměru po osmi letech vracejí. Takže jsou to lidi, co mají vazby k Česku a velká část z nich se v budoucnu vrátí. A těmto lidem bych já ráda usnadnila volbu. Dneska prakticky to mají velmi. To středině, moja rozuměla, rozumím, ale to
0: klíčové, co tady zaznívá, sám. že teď už je nereálné to tedy stihnout hmm. do té aktuální prezidentské je to tak. volby. Místo předsedkyně poslanecké sněmovny Olga Richterová dnešním hostem. Vláda minulý týden schválila návrh zákona, zákona o ochraně oznamovatelů proti právní činnosti, takzvaných vyslublové Pro Piráty to bylo velké téma. Přesto pro tento zákon ve vládě nehlasovali. Proč?
1: Uh, protože tam jsou dva aspekty. Aspekt první, jsme v první řadě rádi, že se zákon o ochraně oznamovatelů, uh, což aby to, tomu lidi rozuměli, že je zákon na ochranu lidí, kteří si všimnou něčeho, co může být korupční jednání a v minulosti třeba jeden úředník upozornil na velikou kauzu. Dám jenom jeden příklad rob severozápad, kde nakonec byla škoda vyčíslena na 14 miliard korun. Takže jde o ochranu lidí, kteří mohou uspořit obrovské veřejné peníze. Takže jsme rádi, že to vůbec reálně hýbe a vlastně předchozí vláda i přes naše apely se na ten zákon prostě vykašlala. A taky Česku hrozili už velké pokuty od Evropské unie. A proč jste se tady nepostavili za něco, za co bojujete? A teďka to je samozřejmě v té rovině toho druhého bodu, co chci říci, že my a Stan jsme nebyli spokojeni s tou bodou, v jaké to bylo předloženo a budeme o tom dál jednat během těch tří čtení ve sněmovně, což je prostě proces, během kterého to jde doupřesnit. Takže co? budete předkládat nějaké dodatky, připomínky? A zejména si to vyjasníme v rámci koalice. A co je ten klíčový, pardon? Ten klíčový, klíčový problém... Nerozumím tomu, kam tím míříte. Ano, ano. Ten klíčový problém je, že původní zákon se vztahoval na ty oblasti regulované evropským právem na všechny trestné činy a přestupky, ke kterým dochází v pracovním kontextu. A teďka to zúžení bylo jenom na trestné činy, ale... My si myslíme, že přestupky nemají být vynechány. A zdůrazňu, nejsme v tom sami. Je to názor třeba uh, do uh, rady vlády pro boj proti korupci. A to, to co je strašně důležité, uh, mohlo by se to například v těch debatách upřesnit, aby to byly přestupky od 200 tisíc korun nahoru. Dávám příklad. Ale tak Možná nemusíme
0: zacházet do detailu, jak nakonec podle vás dopadne to hlasování ve sněmovně a za jakých
1: podmínek byste nakonec zvedli ruku pro tento zákon. Já jsem ještě chtěla zdůraznit druhý aspekt, o kterém se bude jednat, a to je anonymita oznamovatelů, aby se prověřovala i anonymní oznámení, jak si myslíme, že by bylo úžitečné. Já
0: vám rozumím, já se ptám, jestli nakonec si můžete dovolit být v té pozici, že budete hlasovat proti tomuto zákonu, přestože to bylo jedno z vašich
1: klíčových témat. Je to naše klíčové téma, protože boj proti korupci stále považujeme za Bohužel velmi aktuální téma České republiky a, a to, jak to finálně dopadne, je několik měsíců vzdáleno, a, takže uvidíme, jak se nám bude dařit našimi argumenty přesvědčit ostatní. A proč se Budete podle vás
0: přijat? zatím nepodařilo vašimi argumenty přesvědčit ostatní členy vlády, přestože to pro vás bylo tak markantní a důležité téma?
1: Um, co, co je důležité, my to považujeme za naprosto klíčové. My chceme, aby se šetřily ve, veřejné peníze. Tomu já rozumím. A... Ptám se, proč jste o té
0: důležitosti nepřesvědčili taky ostatní o těch parametrech.
1: Na vládě o tom mluvil pan ministr Michal Šalomoun, náš ministr pro legislativu a předseda legislativní rady vlády, ale věnovali se tomu právě nejenom. Piráčskí ministři, ale i kolegové ze stanu. A stejně se ta schoda nenašla, budeme o tom jednat dál. Jsme demokratická vláda a, a to se prostě stává, že někdy jsou názory rozdílné. V tomto případě mě to velmi netěší, ale věřím, že se ještě posuneme. Jak se pak v takových situacích cítíte ve vládě? Můžeme, myslím na ty výsledky, kterých se uh, daří dosahovat a na to, že je potřeba kvůli těm výsledkům vydržet i v situacích, uh, které nejsou tak příjemné. Například u toho zákona o oznamovatelích je to prostě rozpor mezi. Pirstan a vlastně uh, tou druhou partnerskou koalicí a co se týče um, no celkového tím, pocitu trošku
0: osamoceně já se omluvám za tohle slovo, ale můžeme připomenout, že máte stále pak čtyři poslance, kteří asi v tom výsledném poměru sil uh, příliš tu situaci
1: nezmění. A to je o tom jednání. Um, jako už jsem... Uvedla, ale je to fakt důležité, že předchozí vláda tento zákon úplně vyignorovala, takže i to, i když ten návrh nepovažujeme za ideální, ale to, že se vůbec bude projednávat je prostě posun, to je něco. Na to druhou stranu, vy říkáte,
0: předchozí vláda ho vyignorovala, ale váš předseda Ivan Bartoš připomíná, že má pocit, že to, o čem se jednalo za minulé vlády, v tomto případě bylo dokonce lepší, než to, co teď předložila ta vláda
1: současná. To je uh, druhý bod, ale na druhou stranu, když se o tom nejedná vůbec, tak tam může být napsáno uh, modré z nebe, uh, ale, ale není to vlastně uh, relevantní, dokud to, uh, tomu ta, ta minulá vláda to neudělala, nedala ten prostor. Uh, vy se ptáte na pocity a přitom důležitější, že prostě důležitější jsou ta fakta to, co se daří Já prostě mám ráda to, když si názor hodnocení můžou udělat lidi, ale když my můžeme prostě poukázat na to, co jsme všecko udělali a společně. Pardon, já se tady možná zeptám ještě jinak, jak složité
0: je prosazovat pirátskou
1: agendu a ty vaše požadavky v té stávající vládě. My máme tedy uh, jednu z priorit bydlení vybavenost obcí a regionů, uh, kde prostě Ivan Bartoš... poslankyně,
0: asi nepotřebuji teď opakovat váš program, leptám se na, na váš dojem, jak, jak je to snadné nebo nesnadné v
1: tom současném uspořádání prosazovat vaše témata. Ta potíž vy se ptáte na pocity a dojmy a já jsem chtěla právě vypočíst to, co se daří jako fakta, aby si hodnocení udělali lidé, protože prostě lepší stavební zákon to, že je realita této sněmovny, kterou prosadil ministr Bartoš. Digitalizační agentura, která nám umožní, abychom časem věříme, že koncem příštího roku reálné, měli možnost dobrovolnou možnosti, kteří budou chtít mít doklady občanů v mobilu. To je zase něco, co umožní ta digitalizační agentura a celkový sjednocení a zjednodušení digitalizace, což je opět pod vicepremiérem pro digitalizaci Ivanem Bartošem. Pardon, a... Takže
0: můžeme to shrnout tak a já jsem přinást tlačí čas, že jste spokojený. S vaši, spokojeně s vašimi výsledky ve vládě?
1: To, co je pro mě osobně důležité, je prostě ty výsledky mít. To zjednodušování, příspěvku na bydlení pro lidi, které jsem třeba ve spolupráci s se jsem práce prosadila, je něco, za čím se stojím. Stejně tak jsme prosadili spoustu věcí pro rodiny a řada těch opatření, ať už to je podpora skrácení úvazků. se zpět otázce,
0: jsem. takže jste spokojená, ano nebo ne?
1: Já jsem spokojená s výsledky a pak jsou samozřejmě vždycky dílčí věci, kde bych se představovala jinak, ty normální. Poslankyně Olga Richtrová zůstává hostem pořadu k věci.
0: Pojďme teď ke konkrétním tématům, které se pravděpodobně budou projednávat na vládě a poté také v poslanecké sněmovně. Jsou to věci, které vycházejí z návrhů Národní ekonomické rady vlády. Ten první, rada přišla s tím, že by se měla zkrátit doba pobírání rodičeského příspěvku. Minister financí Zběněk Staňura v minulých týdnech uvedl, že o tom bude následovat velká politická debata.
1: Jak si v ní stojíte vy? Jaké jsou vaše stanoviska? Předem, co chci předeslat, než neřeknu to stanovisko, dneska rodiče na rodičovské velmi často pobírají pro tu typicky ženu, která je s dítětem doma, pro ty dvě osoby příspěvek ve výši 9,5 tisíce korun na měsíc. Proč to zdůraznuju? Abychom v tom kontextu té debaty viděli, jak málo to je, pokud je člověk doma ty tři roky. Uh, druhý bod stále nám chybí místa ve školkách a školách pro uh, ve školkách v dětských skupinách uh, pro děti mezi dvěma a třemi lety věku až i do tří a půl let věku je těžké umístit. To jsou dva klíčové předpoklady, z kterých musíme vycházet a my jako Piráti to vždycky připomínáme. Uh, rodiny s dětmi mají v průměru nejnižší uh, příjem na hlavu na člena domácnosti. V rámci různých typů rodin v naší republice.
0: Pardon, tam tedy předpokládám, že nebudete souhlasit minimálně se snižováním té částky rodičovského příspěvku.
1: To je první věc. Prostě pro rodiny s dětmi už nyní je ta situace obtížná. My jsme se v programovém prohlášení jako vláda zavázali, že by situace rodičovství toho, že člověk má menší děti, stará se o ně, vychovává, je na něj neměla finančně dopadat a přitom teďka, protože není valorizován rodičovský příspěvek, což my bychom si přáli, tak vlastně reálně mu ta vysoká inflace ukrajuje z těch peněz, které nyní jako rodič má.
0: Takže... Pardon, a ty čtyři roky, je to doba, kterou potřebuje
1: podle vás rodič, matka, otec být doma? A naopak teď si roky je rozhodně téma k diskuzi a řeknu i proč, aby bylo jasné, že zůstává svoboda volby a vlastně velká flexibilita, jak si to lidé přejí. My totiž máme už dneska institut takzvané péče o dítě. Ten můžete využívat, když máte jedno dítě do 7 let věku a stát za vás hradí zdravotní pojištění s dvěma dětmi až do 15 let věku. A takže čili mají rodiny snadno takovouto volbu být s dětmi doma, pokud chtějí a mít dokonce i hrazené to zdravotní pojištění. Naopak to očekávání, jak dlouho s těmi malými dětmi být doma, když je to příliš dlouhé, když se jakoby čeká, že to bude mezi třemi a čtyřmi lety dítěte, tak to může být i velká past zejména pro ženy.
0: Na druhou stranu má to diktovat stát, nemá zkrátka ta lhuta těch čtyř let právě tu větší
1: variabilitu. Já jsem proto jako první zdůraznila, že ten výběr má být na lidech, ale a to je taky důležitý, z čísel vyplývá, že obrovské, obrovský počet rodin už dnes ten rodičovský příspěvek vyčerpá velmi brzy, mezi dvěma a dvěma a půl lety věku dítěte, to je pokud vím. Čili to čerpání rodičovského příspěvku je něco jiného, než ta délka toho, jak dlouho se lidé rozhodnou být doma. Očím mám to, do toho, když úrazně. říkáte, je potřeba, aby se rozhodli lidé, je to například
0: jedno z témat, které opět budete nějakým způsobem probírat na svém pirátském fóru?
1: To téma my máme úžasně vydiskutované, protože to je jedno z našich velkých témat, že školky dětské skupiny a nyní řeším takzvané sousedské hlídání já se ptám na tu dobu rodičovské jsou něco, co je potřeba zajistit a významně do toho investovat ruku v ruce s debatami o změnách v rodičovské. A tyhle kapacity jsou to, co umožňuje svobodu volby. Bez toho, že máte pomoc finančně dostupnou, péčí o dítě, vlastně svoboda volby reálně není. Já tomu stále nerozumím o velmi
0: stručnou odpověď. Teď čtyři roky mají zůstat nebo se tedy zkrátit? Prosím, krátce.
1: V okamžiku, kdy se nám Podaří navýšit třeba i přes sousedské hlídání, další rozkvět dětských skupin a tak dále. Nabídku péče o děti, která bude finančně dostupná pro rodiče, tak je úplně v pořádku debatovat o těch čtyřech letech, protože stejně svoboda volby až do těch sedm let věku zůstává. To říkám místo předsedkyně poslanecké sněmovny Olga Richtrová z Pirátské
0: strany. Děkuji za rozhovor. Já děkuji za možnost zde být. Vám díky za váš čas, díky, že jste se dívali. Já těším se na viděnou na C1 Prima News.
1: I v té nejmenší
0: výsce můžeme být svědky té největší kauzy.
1: Protože to, co se děje ve vašem kraji, ve vašem městě nebo ve vaším...